0: Если вы стоите в пробке или по другой причине не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 7 сентября. Игроки Тамбова готовы бойкотировать матч с Уфой, отец Влашича назвал сумму отступных сына, но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. 7 сентября 1776 произошла первая атака подводной лодки. Американская подлодка «Черепаха», в которой помещался один человек, попыталась установить бомбу на британский корабль. Не получилось. На следующий день американцы попробовали опять, но англичане заметили машину, похожую на пепелац, и открыли огонь, потопив «Черепаху». Найти уникальную подлодку так и не удалось. 7 сентября 1813-го «дядюшка Сэм» впервые связали с правительством США. Некий Сэм Уилсон поставлял мясо для армии США. На его бочках было написано U.S. Wilson, уилсон то есть США и фамилия поставщика. Как гласит легенда, сторож склада считал, что надпись расшифровывается как Uncle Сэм Уилсон». В этот день, в 1911-м, поэта Гийома Аполинера задержали в связи с подозрением в похищении из Лувра мон Лизы. Поэта подозревали, так как выяснилось, что его любовник долгое время воровал в Лувре статуэтки и продавал их Папло Пикассо. Аполинера отправил любовника из города, после чего поэта задержали. Никаких доказательств его вины не было, через пять дней его отпустили. 7 сентября 1946 в Тасманском зоопарке умер последний сумчатый Волк. А в 92-м в газете «Коммерсант» впервые употребили термин «Новый русский». А что спорт? 7 сентября 2002 в Сеуле прошел товарищеский футбольный матч между Северной и Южной Кореей. На стадионе собрались 60 тысяч человек. Вместо гимнов перед началом включили народную песню, которую считают своей и на севере, и на юге. Представители КНДР заявили о том, что счет не важен, а матч решили провести для того, чтобы сблизить страны. Игра закончилась со счетом 0-0. Наверняка это был договорняк. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Зенит не интересуется Таараптом. Динамо купила Лесового. Игроки Тамбова готовы бойкотировать матч с Уфой. Шунин качественно отыграл за сборную, считает Станислав Черчесов. Чершев отказался от перехода в Краснодар. Отец Влашича назвал сумму, за которую ЦСК продаст игрока. Юсупов перешел в Сочи. Расписание главных матчей недели. Хабиб назвал условия проведения боя с Фергюсоном. Начнем. 31-летний центральный полузащитник Бенфики Адельта Арапт не перейдет в «Зенит». Гендир петербургского клуба Александр Медведев назвал слухом информацию итальянской прессы об интересе к марокканскому игроку. Медведев заявил Спорту 24. «Я устал говорить о том, что не нужно доверять слухам, которые распространяются агентами игроков и клубами в своих интересах. Мы о своих планах сообщаем, когда это реальность. Пока никаких оснований для этого нет», — сказал Медведев. Друзья, интересная фраза. Мы о своих планах сообщаем, когда это реальность, пока никаких оснований для этого нет. Нет оснований для чего? Для сообщения о планах? О реальности? Или таким образом Медведев информирует о том, что все фамилии, появляющиеся в прессе, это слухи? Ведет ли работу «Зенит» на трансферном рынке? Ведь пора бы уже появиться конкретики, скоро Лига Чемпионов. Но направление слухов правильное. Зениту нужен центральный полузащитник-легионер, типа Паредеса, Вицеля, а на замену защиту можно взять паспортиста. Информация про Тарапта, друзья, наверняка вброс агента, это логично. Прошлый сезон марокканец провел скверновато, контракт закончится летом 22-го. Нужно уходить, и когда уходить, если не сейчас? Ведь через два года и агенты, игрок не смогут рассчитывать на те подъемные, которые возможно выбить сейчас. Идем дальше, но остаемся в «Зените». «Динамо» купила у «Арсенала» 22-летнего вингера Даниила Лесового. Месяц назад Лесового выкупил «Арсенал» у «Зенита». Стороны договорились о фиксированной сумме обратного трансфера. И, кажется, тулики взяли и прокинули «Зенит». Ведь теперь этот договор не действует. По словам руководителя «Арсенала» Гурама Аджоева, в арендном договоре между «Арсеналом» и «Зенитом» была прописана сумма отступных, которым «Арсенал» и воспользовался. И теперь продал в Динамо за сумму в три раза большую, это по словам Аджоева. А Зенит получит лишь 10%. По данным Трансфермаркта Динамо заплатила 1,8 миллиона евро. Да, друзья, как-то мало за потенциального игрока сборной. Дело, мне кажется, не самое чистое. Но идем дальше. Игроки Тамбова готовы бойкотировать матч РПЛ. Причина невыплата зарплат. Футболисты отправили письма губернатору области Александру Никитину и гендиректору клуба Ольге Коноваловой, в которых попросили выплатить зарплату за летние месяцы. Если до 11 сентября долги не выплатят, игроки не станут тренироваться. Что ж, абсолютно законное требование игроков Тамбова. А главное, законный шантаж. Первый сезон команда без стадиона, со скромным бюджетом, сыгравшая 30 матчей на выезде, показывала неплохой футбол и не вылетела, как ожидали специалисты. Симпатичная команда, ставшая заложником капитализма по-русски. Это такой метод многих российских руководителей. Он заключается в том, что сперва себе, потом работникам. Вы, друзья, уверен, к сожалению, с этим сталкивались и сталкиваетесь. Теперь к делам сборной. Станислав Черчесов удивил многих, поставив на матчи против Сербии и Венгрии Антона Шумина. А сейчас вновь удивил многих, заявив, что «динамовец» убедил всех, что по праву, цитата, «занимал место в воротах». Что ж, друзья, очень точное определение. «Занимал место в воротах». А Черчесов сказал в эфире «Россия-24». Надеюсь, вы убедились, что Шунин по праву занимал место в воротах. Он качественно провел эти два матча. Игры были разные. Он надежно играл, и команда себя чувствовала спокойно. Я Гильер, мне ничего не объяснял. Потому что, когда сразу объясняешь, иногда непонятно. Сейчас ситуация пройдет. В октябре мы поговорим. Он тоже успеет на эту ситуацию посмотреть спокойно. Потому что порой то, что мы знаем, футболист не сразу улавливает. Доверие как было, так и есть. Но игроки должны показывать свое право на игру. Что ж, вряд ли бы Черчесов заявил, что недоволен игрой Шунина. Ситуация не та. Смысл в том, что сейчас нет первого номера сборной. Нет уверенности в кандидатах. Шунин играл нервно. Но Черчесов не хочет усугублять. Гильерми он тоже не уверен. В общем, есть ошибки и у того, и у другого, и у третьего, и у четвертого. Но ошибки эти делятся, скажем, на нормальные и ошибки фатальные. Странно, что Черчесов не вызвал Киржакова. Впрочем, кажется, логика Черчесова иногда непостижима и для членов его тренерского штаба. Идем дальше. Денис Черышев отказался от перехода в Краснодар, сообщили в Супер Депорте. Якобы 29-летний полузащитник получил щедрое предложение, но решил остаться в Валенсии. А Валенсия якобы была готова принять предложение быков. Что ж, российским клубам давно стоило прекратить попытки заманить Дениса. Это происходит каждый год. Нудно, долго, методично и бессмысленно. Оставьте уже в покое Хавбека. Не соблазняйте его. Черышев тверд и преклонен, И кажется, что не подкупен. Будет красиво, если россиянин отыграет всю карьеру в Испании. Не сыграет ни одного матча за российский клуб. Наверное, такого и не было. Хотя неудивительно, это немножко другая ситуация. Черышев все-таки продукт испанской футбольной школы. И уверен, будь он помастеровитий, то без раздумий бы согласился на предложение испанской сборной. Идем дальше. Отец Николы Влашича назвал сумму отступных сына и продолжил нагнетать, — сказал глубокомысленное. Кто знает, что будет до закрытия трансферного окна. Влашич-старший сказал хорватскому изданию, название которого вам ничего не говорит. У ЦСКА появился новый спонсор, который предоставил большие средства. Клуб купил несколько игроков, причем за немаленькие деньги. При этом они думали о Влашичи как о ключевом игроке. Амбиции ЦСКА выросли. Все предложения по Николе будут сразу же отклонены. На данный момент только активировав пункт о выкупе сына за 35 миллионов евро, другой клуб может его приобрести. Эта функция не действует для российских команд. Трансферное окно продлится до середины октября. Кто знает, что будет, сказал Ёшка Влашич. Видите, друзья, Влашич нагнетает, несмотря на то, что источники, близкие к ЦСКА, не расписали рядовые фразы о том, что Никола счастлив в ЦСК, останется в команде, всегда думает о команде и продолжит за нее играть, по меньшей мере, в этом сезоне. Раз уж отец футболиста говорит о таком, то в семье точно разрабатывают планы по уходу. Но болельщики ЦСК могут быть спокойны, «Зенит» не будет предпринимать попыток его купить. Ну, мне так кажется. Влашич ведь не вписывается в строгую схему Сергея Симака. Сергей Богданович схемы не меняет и менять не собирается. Даже если ему скажешь, что 35 миллионов – легкая сумма, и ему Сергею Богдановичу стоит только кивнуть, и Влашич уже завтра будет в удельной. Не произойдет такого. Идем дальше. 31-летний свободный агент Артур Юсупов подписал контракт с Сочи. Насколько в пресс-службе не уточнили. И я уверен, что это хороший контракт, и Юсупов очень рад. Вот только Сочи, если они хотят претендовать на что-то большее, чем быть объектом насмешек болельщиков, нужны трансферы помощнее. Хотя возможно я переоцениваю Сочи, переоцениваю их стремления и амбиции. Впрочем, для них главное притащить болельщиков на стадионы. А Юсупов вполне подойдет для этого, он не ноунейм no и не такой провалищик, как Рами. Рами был трансфером ради имени, но все обернулось провалом. Не следил за Юсуповым в прошлом году, но в Зените, на мой взгляд, он был не так плох, как об этом принято говорить. Да и мы не знаем, о чем договорился Юсупов с руководством и тренерами. Может его вполне устроить функция нерегулярного игрока? Теперь расскажу о главных матчах недели. Вторник, 8 сентября, Лига Наций. Швеция Португалия, Франция Хорватия. Бельгия, Исландия, Дания, Англия, Люксембург, Черногория, Кипр, Азербайджан, Сан-Марина, Лихтенштейн. Начало этих матчей в 21.45. В 19.00 пройдут встречи Армения, Эстония и Грузия, Северная Македония. В среду 9 сентября пройдет 8 тур ФНЛ. 10 сентября в 22.00 стартует матч второго тура Лиги-1 Ланс-ПСЖ. На следующий день в это же время Бордо примет Леон. Закончу новостью боев. Хабиб Нурмагомедов назвал условия, при котором состоится бой с Тони Фергюсоном. Хабиб сказал в эфире матч ТВ. Если Фергюсон вернется и победит топового бойца, то я готов провести с ним поединок. У меня к нему нет интереса после того, что с ним сделал Гэджи. Что ж, заявление Хабибы вызвало эмоции, обсуждения в среде любителей боев, комментарии, у некоторых усмешки и непонимания. В общем, то, на что мир боев и рассчитывал. Шоу, как и любой другой вид спорта. На этом все, друзья, спасибо, встретимся в пятницу. А теперь немного шумана.